0: Deutschlandfunk Kultur Die Reportage Dazu begrüßt sie Eberhard Schade. Ich wünsche Ihnen von Herzen ein gesundes, neues Jahr. Dass wir beginnen möchten mit einer Geschichte, die Mut macht. Mitten im Schwarzwald, weit weg von Deutschlands bekannten Zentren für zeitgenössischen Tanz, hat sich eine ungewöhnliche Tanzkompanie gefunden. Szene 2. Dabei will sie genau das eigentlich gar nicht sein, ungewöhnlich oder besonders. Tänzerinnen und Tänzer mit und ohne Behinderung tanzen hier miteinander auf sehr hohem Niveau und kämpfen dafür, dass der zeitgenössische Tanz diverser wird, auch Künstlerinnen und Künstler mit Beeinträchtigung, Engagements erhalten. Anna Koretsky hat sie von der Probe bis zur Premiere begleitet.
1: steht für bekräftigend, mukande, für befreiend, udare für erleuchtend oder beschützend.
2: Ein weiter heller Raum mit großen offenen Fenstern, durch die ein warmer, frühsommerlicher Wind weht. Auf dem Holzparkett sitzen im Kreis neun Tänzerinnen und Tänzer. Sie führen ihre Hände über den Kopf, vor die Brust, öffnen die Arme. So wie das Mantra es vorgibt, das der Choreograf Timo Gmeiner erklärt. Es sind Worte aus dem Sanskrit, die gut zu der Tanzkompanie passen. Befreiend, grenzenlos, verändernd. An diesem Juni-Nachmittag beginnen die Proben mit einer Meditation. Es ist der erste Probentag für das neue Stück von Szene 2. Es ist ein Tanzensemble, das besonders ist, ohne es sein zu wollen. Hinter Ricarda Nötzel steht ihr Rollstuhl, die Tänzerin kann nicht laufen. Jörg Bese und Deborah Heim haben das Down-Syndrom. Mathieu Bergmiller hat eine leichte geistige Behinderung. Dass etwa die Hälfte der Kompaniemitglieder geistige oder körperliche Besonderheiten haben, sollte aber eigentlich gar kein Thema sein, finden sie alle. Jörg Bese, strahlend blaue Augen, braunes, gewelltes Haar, fasst es so zusammen.
3: Für mich ist normal, verschieden zu sein und auch zu akzeptieren, so wie wir sind. Alle Menschen sollen tanzen.
2: Tanz lebt von Bewegungen. Umso unterschiedlicher die Tänzerinnen und Tänzer, desto vielfältiger die Bewegungen und desto reicher die Tanzkunst, so der Choreograf Timo Gmeiner.
1: Tanz ist ein Medium, da braucht es. Nicht unbedingt die verbalen Fähigkeiten, dann kann man, da kann man unglaublich viel nonverbal über die Körpersprache und über die unterschiedlichen Körperlichkeiten schlussendlich auch ausdrücken. Das ist schlussendlich sogar so, dass es wirklich sehr, sehr inspirierend und sehr bereichernd ist. Und ähm, das ist definitiv eine Botschaft, die wir nach außen tragen möchten.
2: Nach außen wollen sie ihre Tanzkunst das nächste Mal, so die Corona-Situation es erlaubt, in wenigen Monaten tragen. Extra angereist für den heutigen Probenbeginn des neuen Stücks sind der Spanier Fernando Balcera und der Japaner Eiji Takeda. Die beiden Profitänzer tanzen auch in anderen Ensembles. Mit Szene 2 arbeiten sie jetzt auf die Premiere im Herbst hin. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg.
4: Wir gehen, gehen einfach in
2: Die Tänzerinnen und Tänzer verteilen sich im Raum, beginnen sich langsam zu bewegen. William Sanchez, der zweite Choreograf, leitet das Aufwärmen an. Die Bewegungen beginnen klein. Zuerst nur die Finger, dann die Hände, Unterarme. Dann werden sie größer, schließlich ist der ganze Körper beteiligt. Ricarda, ihre langen Haare hat sie zum Zopf gebunden, bewegt den Rollstuhl schnell durch den Raum, dreht sich mit ihm um die eigene Achse. Rhythmisch bewegt sie ihre Hände, Arme, Augen, den Oberkörper. Die Beine bleiben bewegungslos. Sie ist mit einer Fehlbildung der Wirbelsäule auf die Welt gekommen, einer sogenannten Spina Bifida. Sie unterbricht das Training kurz. Also ich
5: hatte als kleines Baby eben einen offenen Rücken. Genau. Ja. sehr viele Operationen. Also ich hatte eine Operation ähm, hinten am Rücken. Ich hatte eine Operation, hier, dann wurde hier Schand, also so ein Schand eingebaut. Sie zeigt auf ihre rechte Kopfseite. Da eben, weil wir Spina Bifida neigen, glaube ich, ich kann es euch nicht genau erklären, aber in meiner Sicht, glaube ich, ähm, das bin ja dann, wenn die die Pumpen nicht haben, dann kriegen die, glaube ich, einfach zu viel Wasser im Kopf und so, damit es dann ableiten kann. Also und dann hatte ich noch eine Hüftoperation,
2: also das ist schon krass manchmal. Seit 2010 ist Ricarda Mitglied von Szene 2. Schon früh hat die 29-Jährige gemerkt, dass sie tanzen möchte. Ihr Rollstuhl hat sie nicht davon abgehalten.
5: Okay, tanzen, das ist schon irgendwie so für mich und das ist auch mehr Bewegung. Weil ich habe irgendwie so gemerkt, ich brauche so Bewegung so für meinen Kopf, aber auch für meinen Körper. so. Weil immer nur in einem Rolli sitzen ist natürlich dann auch nichts. Also, Tanz bedeutet für mich ähm, Leichtigkeit und Stärke, aber auch, dass ich zum Beispiel durch den Tanz ähm, selbstbewusster geworden bin und also eine selbstbewusste junge Frau geworden bin. Also, ich merke das selber in mir mittlerweile so.
2: Ja. Ricarda stemmt sich hoch, gleitet nach vorne aus dem Rollstuhl. Auf dem Boden bewegt sie sich grazil, schlängelt, rollt, kniet, bäumt sich auf. Mal tanzt sie ihre Mittänzer, mal tanzen die anderen sie an. Kurze gemeinsame Improvisationen auf dem Boden. Während einer Probenpause gesellt sich Timo Gemeiner zu Ricarda. Er erinnert sich, wie er sie vor zehn Jahren bei einem Projekt an der folkwang universität der Künste in Essen kennengelernt hat.
1: Ricarda war irgendwie fast so an ihrem Rollstuhl gefesselt, das klingt jetzt ein bisschen hart, aber man hat Ricarda da eigentlich nur im Rollstuhl gesehen und auch, ähm, ja, du warst ziemlich introvertiert, ja. Aber da war definitiv von Anfang an so eine, so eine Neugierde da und so eine Freude für oder an Bewegung. Anderthalb Jahre später kam schon eine andere Ricarda angerollt, da war schon eine andere Ausstrahlung schlussendlich da.
4: So, dann würde sagen, Kommt alle hier auf die Seite.
2: Diese andere Ricarda hebt sich schwungvoll in ihren speziellen Tanzrollstuhl, löst die Bremse und fährt zu William. Dieser hat einen großen Tisch mit einer Platte aus Plexiglas und einen Lorbeerbaum in die Mitte des Raumes geschoben. Zwei Elemente, mit denen die Tänzerinnen und Tänzer improvisieren sollen.
4: Mit dem Baum.
2: Der Tisch ist die erste Requisite, die die Tänzerinnen und Tänzer in das neue Stück integrieren sollen. Es geht um Gender, Diversität, Vielfalt. Das Spiel mit den Geschlechteridentitäten. Jörg Bese macht den Anfang der Tischimprovisation. Er kippt den Tisch um, lässt seinen Körper über die nun horizontalen Tischbeine gleiten, bewegt sich dabei langsam und ganz bewusst. Dann schlängelt er sich hinter die Tischplatte, drückt Nase, Kinn und Wangen an der Plexiglasscheibe platt. Tisch und Tänzer scheinen zu verschmelzen. William Sanchez, der künstlerische und choreografische Leiter der Kompanie, und Timo Gmeiner schauen hochkonzentriert zu. Beide haben sich an der renommierten folkwang universität wo sie zeitgenössischen Tanz und Tanztheater studiert haben, kennengelernt. Timo hatte schon erste Erfahrungen gemacht mit sogenannten Mixed-Ability-Gruppen, also der choreografischen Arbeit mit Tänzern, mit und ohne Beeinträchtigungen. 2009 gründeten sie in Essen gemeinsam Szene 2.
1: Ihr dürft euch da hinten im Nebenraum eine Yogamatte aussuchen. Sucht die euch gut aus, denn das ist quasi die Matte für die nächsten Wochen, die könnt ihr dann auch immer ähm, zu eurem Namensschild platzieren. Okay, wir ein bisschen Musik Cool da. Cool. Cool. Genau. Macht es dir gut. Gut.
2: Die Proben sind für heute zu Ende. Die Ensemblemitglieder verteilen sich im Raum auf ihren Matten, stretchen sich, entspannen und spüren den Bewegungen nach. Jörg liegt auf einem Bein, das andere hat er weit nach hinten gestreckt. Er erinnert sich an seine erste Tanzaufführung. Damals war er ganz frisch bei der Kompanie.
3: Und das habe ich das erste Mal vor Freude auch ein bisschen geweint, weil er das erste Mal für mich war. Und dass ich auch deswegen den Grund zu sagen, ja, das, diesen Beruf will ich machen.
2: Szene 2 hat ihm einen Ausbildungsplatz zum Bühnentänzer angeboten. Es ist ein Modellprojekt. Jörg, Ricarda, Deborah und Mathieu arbeiten halbtags in den Werkstätten der örtlichen Behinderteneinrichtung. Anschließend findet hier ihre Tanzausbildung statt. Das ist das Besondere daran. Denn oft haben Menschen mit Behinderung wegen fehlender Bildungsabschlüsse keinen Zugang zu professionellen Tanzausbildungen. Und damit auch keine Chance, sich auf dem freien Markt als Tänzer zu bewerben. Genau das hat Jörg aber vor.
3: Meine berufliche Zukunft Stelle ich vor, dass ich gerne berühmt werden möchte, überall, auf verschiedenen Bühnen. Und mein Ziel ist einfach, ja, ich will Tänzer und will weiterhin Tänzer werden. Mit der
2: Ausbildung sollen Jörg, Ricarda, Deborah und Mathieu die Chance erhalten, auf dem ersten Arbeitsmarkt ihr eigenes Geld als Bühnentänzer zu verdienen. Für Timo und William ist Szene 2 auch so etwas wie eine Mission. Sie wollen Intendanten, Theater, Choreografen, andere Tänzer und das Publikum überzeugen, dass Menschen mit Behinderung großes künstlerisches Tanzpotenzial haben können und selbstverständlich die Chance bekommen sollten, Engagements auch in ganz herkömmlichen Kompanien zu erhalten.
4: Tanzen ist schon gemakulierter Mensch, ja? Das ist so wie so, ja, ist eine Sprache. Der Körper hat so. jeder ja, Körper kann so Rhythmus haben, so ähm, keine Ahnung äh, Fähigkeiten behindern. Dieses Wort behindern ist immer da. Und dieses Wort Menschen mit Behinderung ist immer da. Aber ich höre sehr selten Menschen mit verschiedenen Fähigkeiten.
3: Um
2: bei Szene 2 genommen zu werden, muss man natürlich Talent mitbringen. Aber statt auf die Defizite richten Sie hier den Fokus auf das künstlerische Ausdrucksvermögen der Tänzer und Tänzerinnen. Dazu gehört, wie groß ist seine oder ihre Freude an Bewegungen, wie ist die Beziehung zum eigenen Körper, wie vielfältig ist die Bewegungssprache das Raum- und Rhythmusgefühl. Aber nur wenigen im Kunstbetrieb gelingt der Perspektivwechsel vom Defizit auf das Potenzial, so wie die beiden Choreografen sich das wünschen. Oft laufen ihre Kraftanstrengungen ins Leere.
1: Natürlich muss man auch ehrlich sagen, dass wir ähm, viele der, der Spielstätten oder der Einrichtungen, mit denen wir eigentlich gerne auch ähm, zusammenarbeiten würden oder Projekte durchführen würden, dass wir die gar nicht erreichen konnten. Viele Antworten auch wirklich gar nicht. Also das hat mit dem Thema Diskriminierung zu tun. Mhm. Aber es ist natürlich viel, viel Zeit, viel Energie, Herzblut, was man da rein investiert. Wir würden gerne weitere Auftritte bundesweit, bundesweit okay. haben, aber vor allem auch in Spielstätten, in denen noch nicht diese Kunst gezeigt wurde, mit der wir uns Tag für Tag beschäftigen.
2: Szene 2 fordert ein Umdenken im deutschen Tanzkulturbetrieb. In anderen Ländern seien sie da schon viel weiter, so die Choreografen. In Großbritannien zum Beispiel. Produktionen mit behinderten Künstlerinnen und Künstlern seien dort selbstverständlicher. Timo gibt Eiswürfel und Pfefferminzblätter in eine Karaffe. Die Kompanie macht nur wenige Häuser vom Probenraum entfernt in der Ensemble-WG Mittagspause. Timo, William, Ricarda, Mathieu und Jörg teilen nicht nur den Arbeitsalltag, sondern leben auch zusammen. Ricarda und Mathieu kochen Kaffee. Jörg stellt eine Sahnetorte, die von seinem 28. Geburtstag vor wenigen Tagen übrig ist, in die Mitte des Tisches der großen, hellen Wohnküche. Alle nehmen Platz. Jörg verteilt Tortenstücke. Noch? Vor fünf Jahren hat Jörg sich dafür entschieden, bei seinen Eltern in Nordrhein-Westfalen aus und bei der Szene 2 WG im 450 Kilometer entfernten La einzuziehen. Ein großer Schritt in Richtung Selbstbestimmtheit für ihn.
3: Weil die haben auch gespürt, ja, der Jörg fühlt sich wohl in Laar, der ich gut aufgehoben bin mit unterschiedlichen Menschen hier. Und... Hier einen Umzug gemacht für mich, in mein Zimmer. Und, und ich bin dann im Bürgerbüro gegangen, zur Aufnahme und dann Schlussübergabe hier gemacht. Und das war so Emotion, unglaublich. Und ja, das ist ein großes Schritt für mich. Und das wollte ich auch.
2: Die Entscheidung traf er spontan, erinnert sich Timo.
3: Der
1: Jörg war zum Beispiel einer, der konnte da echt. Du hast ja gar nicht lang gezögert. Ich habe das in die Runde gebracht und Jörg sagte: so Okay, also ich werde in den Schwarzwald ziehen. Oder so ungefähr. Ja, genau so.
2: Das Haus war Teil der ehemaligen Tabakfabrik Rothändler. Die Wohnung konnte die WG in Absprache mit dem Architekten mitgestalten. Barrierefreiheit und eine Küche, deren Arbeitsplatten mit dem Rollstuhl unterfahrbar sind, waren wichtig, um Ricarda den Einzug zu ermöglichen.
5: Jörg hat direkt entschieden, hier hinzuziehen und ich musste echt noch so überlegen, weil ich eben meine ganzen Freunde noch eben auch im Mühlheim an der Ruhe hatte, meine, also meine Familie und so. Und ähm,
2: für mich war es irgendwie gar nicht so leicht, also die Entscheidung zu treffen. Timo kommt gebürtig aus dem Schwarzwald und spielte schon länger immer wieder mit dem Gedanken, in seiner alten Heimat eines Tages Tanzprojekte umzusetzen.
1: Dass dann eben irgendwie das so schön Hand in Hand gehen kann, also dass wir hierher in den Schwarzwald ziehen, dann hier ähm, die Möglichkeit haben, intensiver miteinander zu trainieren, dass wir die Möglichkeit bieten können, ähm ja, dass, dass Menschen mit uns eine, eine Ausbildung durchlaufen können, so, das waren natürlich alles ähm, das waren Sachen, die hatten wir, die Möglichkeiten, die hatten wir in, in Essen noch nicht. Ich glaube, William will noch kuscheln.
2: <lacht> Jörg ist noch einmal in den Probenraum zurückgekehrt. Er will das Solo nachtanzen, mit dem er vor wenigen Monaten in Hamburg auf Kampnabel aufgetreten ist. Deutschlands größter freien Spiel- und Produktionsstätte. Dort hatte er ein Stipendium für einen renommierten Tanzworkshop ergattert. Erstmalig wurde es an einen beeinträchtigten Tänzer vergeben. Dabei nimmt Jörg sich gar nicht als beeinträchtigt wahr.
3: Ich selber habe ein down syndrom und ich habe eine Behinderung. Ist aber nicht so. So fühle ich mich aber nicht. Sondern ich bin ein normaler Mensch wie, wie ihr.
2: Jörg schiebt seinen Oberkörper über den Boden. Er stellt sich hin, alles wie in Zeitlupe. Er wirkt ganz bei sich. Dann bricht er ab, geht zur Yogamatte zurück, auf der sein Handy liegt. Er startet eine Filmaufnahme seines Solo-Auftritts von damals. Murmelnd erinnert er die Bewegungsabläufe.
3: Und dann ging es zum Aufstehen. ging es so Richtig. Für mich war, war eine Erleichterung so viele Zuschauer zu haben und eigene Performance zu machen, das war richtig, richtig schön. Was ich denen, denen zeigen kann mit meiner Fähigkeit und Stärke, mein Potenzial, mein Bewusstsein, dass sie mir sehen können, ja, das ist der Tänzer mit Behinderung, aber er ist ein Mensch mit Normalität.
4: Dann lass uns, äh, lass uns anfangen. Ab dem Moment, wenn Jörg äh, hier auf dem Tisch ist. Ja? Und dann, wo bist du in diesem Moment? Keine <lacht> Ahnung. Anfang Oktober. In drei Tagen ist Premiere.
2: Im Lara-Probenraum markiert grüne Klebefolie auf dem Boden die Bühne. Lautsprecher stehen herum und ein weiterer Tänzer probt mit der Mexikaner José Manuel Ortiz Sánchez. Ricarda rollt an ihre Position für den ersten Part der Probe.
5: Also ich freue mich total auf die Premiere irgendwie, aber ich bin auch irgendwie so ein bisschen schon nervös. Klar, ich bin zwar schon sehr lange dabei, aber irgendwie, wenn man natürlich neue Stücke arbeitet, dann, weil man weiß nie, ob man dann einen Fehler macht oder so.
2: In der Mitte des Raumes steht wieder der transparente Tisch. Ja genau, Energie. An einem DJ-Pult kreist José grazil die Hüften. Er wird eine Drag-Queen spielen. Das Thema des Stücks mit dem Titel No Name Sternchen, das Muxical, ist auch jetzt schon nur anhand der Bewegung der Tänzer deutlicher zu erkennen.
4: Eine Sache muss ein bisschen so schneller sein, wenn du auf den Tisch gehst, ja, das muss noch mehr dynamischer sein.
2: William läuft durch den hin. Raum, Aber widmet sich mal dem einen mal der anderen, verschiebt Lautsprecher, wickelt Kabel auf. Die Tänzer und Tänzerinnen scheinen nervös, er auch.
4: Das Stück will nicht mehr so hier sein, das Stück braucht jetzt äh, eine Bühne.
2: Die letzten Wochen waren anstrengend für das Ensemble. Die Ungewissheit, ob die Hygieneregeln vielleicht wieder strenger werden und die ganze Probenarbeit umsonst sein könnte, haben Nerven gekostet. Jetzt scheint zumindest aber die Premiere sicher. Der zweite Probenblock heute aber startet mit einem Schreck. Bei einer dynamischen Szene springen die Tänzer und Tänzerinnen abwechselnd auf den Tisch, schieben ihn rennend durch den ganzen Raum. Plötzlich hält sich Jörg die Wange. Er hat offensichtlich Schmerzen. William bricht die Szene ab.
4: Jörg. 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 Dankeschön. Was ist los?
2: Hast du etwas hier? Ich habe
3: deinen Fuß hier bekommen.
2: William Jörg und Anne-Helennen Kutuzhonski, die Projektassistentin, ziehen sich zurück. Nach kurzer Zeit Entwarnung.
4: Ist alles gut. Das sind diese Sachen, die passieren immer, no? wenn du arbeitest so mit viel Ko Kontakt und im Tanzen, das ist normal.
2: Hier ist noch ein bisschen Haut zu Generalprobe für Maske und Kostümierung. Die Ensemblemitglieder sitzen auf dem Boden der WG. Unzählige Pinsel, Puderdöschen, Haarsprays, Lidschattenpaletten stehen herum. Jeder der neuen Tänzer und Tänzerinnen hat einen DIN A4 großen Farbdruck seines Maskenbilds vor sich liegen. Schillernde Farben müssen sie nacheinander in verschiedenen Schichten auf ihre Gesichter bringen und trotzdem muss alles schnell gehen. Bei der Premiere wird Zeitdruck herrschen. Für manche ist es schwierig, damit umzugehen. Szene 2 ist es wichtig, dass keiner mit dem Druck alleine ist. Gegenseitig unterstützen sie sich beim Schminken, aber auch sonst. Das sei das Besondere an dieser Kompanie, meint Fernando Balcera, der etwas abseits damit beschäftigt ist, seinen Bart lila zu färben. Er ist den Wettbewerb und die ausgefahrenen Ellbogen in anderen, herkömmlichen Kompanien gewöhnt.
1: So, was, ja, was ich finde ganz interessant von, von diesem Prozess und von dieser Konstellation ist dass weil alle wir sind ganz äh, unterschiedlich und mit alle mit ganz äh, unterschiedlichen Fähigkeiten. Was äh, passiert ist, dass äh, es gibt keine Konkurrenz oder keine Vergleichen. Ja Jeder von uns hat Fähigkeiten, äh, kann die Arbeit in eine Richtung entwickeln. Und was wir versuchen als Gruppe, ist dieser ganze Prozess und das Dutzen. dass Diversität kann das bringen. Ja.
2: Jörgs Wangen zieren jetzt rote Dreiecke. Die Augenbrauen sind kaum noch sichtbar. Dafür ist sein Gesicht an vielen Stellen gelb. Er wirkt wie verwandelt.
6: Ah, hallo, Hi guys! <lacht> Hilfe, hier. Ja.
2: Ja.
3: Mutti. Hallo, Mudi. Hallo,
2: <lacht> grüßen. Jörgs Eltern sind angekommen. Petra und Klaus Bese umarmen ihren Sohn lang und intensiv. Seit Monaten haben sie sich nicht gesehen.
3: Das ist mein Reich.
2: Zusammen gehen sie in Jörgs Zimmer. Darf ich
3: auf deinem Bett sitzen?
2: Sie sind quer durch Deutschland gereist, um ihren Sohn zu besuchen und bei der Premiere dabei zu sein. Petra und Klaus Bese sind stolz auf ihn.
6: Ich bin einfach nur überrascht, was da, was da also alles drin steckt in dem Jungen. Ich, äh, ich bin total froh darüber, was das für eine Entwicklung genommen hat hier äh, mit, der, mit der Tanzkompanie und mit Jörg im Besonderen. Und äh, wie selbstständig der äh, geworden ist und wie, wie gut er seine Rollen beherrscht. Das ist, für mich ist das
2: faszinierend. Wird dieses Kind jemals sprechen lernen? Diese Frage stellten sich Jörgs Eltern damals, als kurz nach seiner Geburt die Diagnose Down-Syndrom lautete. Das war erstmal ein Schock. Ich hatte während der
6: Schwangerschaft ein Buch gelesen über eine von einer Mutter geschrieben, die ein Kind mit Down-Syndrom geboren hat. Und äh, ja, weiß nicht, irgendwie war das dann für mich ähm, klar, als ich ihn dann in den Arm kriegte. Gut. Dann ist das jetzt so. Aber ich war trotzdem so ein bisschen in einer Schockstarre. Man sieht die Welt mit anderen Augen, wenn man ein behindertes Kind bekommt. Man nimmt da in gewisser Weise auch den Druck raus, auch bei den anderen, was Leistung so angeht. Ne? Wenn das nicht drin ist, ist das nicht drin bei dem Kind. Ne? So, dann muss man gucken,
2: was gibt es anderes, was da äh, möglicherweise zu fördern ist. Ne? Bei Jörg förderten sie seinen Bewegungsdrang, erkannten schon, als er klein war, seine Freude am Tanzen. Aber dass Jörg im Oktober 2020 am Ende seiner Ausbildung als Bühnentänzer steht, hätten sie nicht zu träumen gewagt.
6: Also diese Entwicklung ist sehr und äh, hätten wir niemals erwartet, dass äh, der Jörg mal so selbstständig und äh, seinen Talenten entsprechend
3: äh, leben und agieren kann.
2: In kompletter Kostümierung und mit Schminke sind die Tänzer und Tänzerinnen ein letztes Mal im Probenraum. Erstmalig tanzen sie das ganze Stück durch. Jörg kniet auf dem Boden, er schreit. Das ist Teil seiner Rolle. Sein trainierter Oberkörper ist nackt. Durch die Schreie zeichnet sich jeder Bauchmuskel ab. Ricardas Rollstuhl ist Requisit. Sie selbst verlässt ihn immer wieder, wird von ihren Kollegen durch den Raum gezogen, getragen, tanzt selber auf dem Boden oder dem Tisch. Nach der Probe ist die Erleichterung auf die Gesichter geschrieben. Ricarda holt sich etwas zu trinken.
5: Also In der ersten Probe hat sich das total komisch angefühlt, dass, ich, dass mich irgendwie so drei Leute wirklich heben. Weil der eine ist stärker als der andere und dann hatte ich immer so Unsicherheit, aber jetzt mittlerweile kann ich den dreien echt vertrauen, dass sie mich sicher auf den Tisch bringen.
2: Anne-Helene Kudujanski, die Projektassistentin, hat den Probendurchlauf ganz genau verfolgt. Seit Jahren arbeitet die Tänzerin immer wieder mit Szene 2 zusammen und kämpft gemeinsam mit dem Ensemble darum, dass die Tanzwelt offener für Künstler und Künstlerinnen mit Beeinträchtigungen wird. Sie unterstützt Jörg und die anderen darin, möglicherweise zu Pionieren in der deutschen Tanzwelt zu werden. Aber sie weiß, wie schwierig es ist, auch schon für nicht beeinträchtigte Tänzer und Tänzerinnen.
5: Es ist ein sehr hartes Brot.
2: Ja, also vor allem heutzutage und als Freiberufler auch. Es ist sehr, es ist sehr kompliziert. Es gibt
5: sehr viele Menschen. Es gibt nicht so viele Arbeitsmöglichkeiten.
2: Wenn man es einmal geschafft hat, Bedeutet es,
5: die Familie nicht täglich zu sehen, ähm, manchmal eine sehr ungewöhnliche Planung zu haben, wie diese Woche, wo man sieben Tage lang arbeitet und äh, wo man früh reist mit dem Zug und wo man Vorstellungen am Abend hat und Proben und Stress und äh, Aufregung, diese ganzen Sachen.
2: Trotzdem glaubt sie daran, dass Jörg, Ricarda, Mathieu und Deborah es schaffen können, nach ihrer Ausbildung als Tänzer zu arbeiten. Aber nur dann, wenn sie auf Choreografen und Choreografinnen treffen, die ähnlich wie William und Timo eher die Chancen als die Hindernisse im Blick haben. Dann ist er da, der lang ersehnte Premierenabend in Reutlingen. Nur 33 statt wie geplant 195 Zuschauer sind gekommen. Die Corona-Beschränkungen geben das vor. In der Garderobe des Theaters Die Tonne herrscht konzentrierte Betriebsamkeit. William pflicht Jörg eng am Kopf anliegende Zöpfe. Annelen schminkt Deborah. Jörg richtet den Kragen seines schwarzen Ganzkörperanzugs auf.
3: Ein bisschen aufgeregt. Ich freue mich richtig auf das premiere -Abend. Ich fühle mich einfach nur professionelle Tänzer.
2: Ricarda sitzt in der Nachbargarderobe und bereitet sich auf den Auftritt vor. Auch sie strotzt vor Selbstbewusstsein. Ich
5: glaube, mit, mit meiner Ausstrahlung, mit meinem Potenzial als Tänzerin, anderen eben zu zeigen, dass ich
2: tanzen kann. Dann trifft sich die Gruppe Backstage. Sie stehen im Kreis, legen die Arme umeinander. Timo stimmt noch einmal das Team ein. Gleich? geht es raus auf die Bühne.
1: Einatmen und mit der nächsten Alles raus.
2: Die Bühne ist in rotes Licht getaucht. Jörg sitzt im Rollstuhl, dreht sich, lässt sich drehen, breitet die Arme wie zum Flug aus. Das Stück, No Name, Sternchen, das Muxical ist zu Beginn leise und zurückhaltend und steigert sich dann ins Furiose. Das Stück verwirrt, absichtlich. Es ist ein Spiel mit den Identitäten. Zu- und B-Schreibungen für die Figuren lassen sich nicht festlegen. Kaum meint man, eine Rolle fassen zu können, verschwimmen ihre Konturen auch schon wieder. Die Zuschauer und Zuschauerinnen schauen gebannt zu. Auch Jörgs Eltern sitzen, wie verzaubert von dem Farb- und Bewegungsspiel, das sie dort auf der Bühne sehen. In der Schlussszene tritt José Manuel als Drag Queen im silbrig glitzernden, hautengen Hosenanzug auf. Das Publikum klatscht rhythmisch, der Höhepunkt der Show. Das Publikum ist begeistert. Mit Applaus holt es die Tänzer und Tänzerinnen mehrmals auf die Bühne zurück. Diese fassen sich an den Händen, verbeugen sich gemeinsam. Jörg winkt und flirtet mit den ersten Reihen, verteilt Luftküsse. Ricarda lächelt glücklich. Also ähm, wie die Tänzer untereinander harmonisiert haben. Ähm, und ähm, die, diese Kostüme der Bienenzüchter am Anfang und danach dieses laute, schrille, lebendige, war einfach großartig. Habe ich so noch nicht gesehen vorher. also Das war, fand ich sehr, so schön. Also diese unterschiedliche Art von Tanzen und... So frei und ungestellt finde ich sehr schön, ja. after Showparty. Es gibt Bier, Limo und Pizza. Das Ensemble, Unterstützerinnen, Mitarbeiter und Jörgs Eltern sitzen um einen großen Tisch. Klaus und Petra Bese neben ihrem Sohn, sie strahlen. Jörg, der sonst so wortgewandt ist, wirkt zufrieden, aber erschöpft. Nur vier Worte kommen ihm über die Lippen.
3: Sehr schön und erleichtert.
2: Jörgs Mutter reicht ihm ein Pizzastück. Die Aufführung hat sie bestärkt in der Überzeugung, dass Jörg eine Zukunft als Profitänzer haben kann. Ich denke, das schafft er.
6: Er ist so, ähm, so ehrgeizig und so,
2: ja, so fokussiert. Auch auf Williams Gesicht zeichnet sich eine Mischung aus Zufriedenheit und Müdigkeit ab.
4: Ich meine, die Resonanz vom Publikum war großartig, obwohl, die waren nicht so viele Menschen da, von, 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 ja, von der Situation, wo wir gerade stehen. Aber die Energie war da. No? Ich, kann, ich konnte das so wirklich so von oben, wo ich war, so sehen. Dann so, die waren so ganz fokussiert, die Konzentration war da.
2: Seine und überhaupt die Hoffnung von Szene 2 ist, dass heute wieder mehr Leute verstanden haben, dass Menschen mit Beeinträchtigungen Tanz mit hohem künstlerischem Niveau auf die Bühne bringen können. Sein großer Traum, eines Tages ein Tanzzentrum zu leiten, das völlig selbstverständlich von Tänzern und Fürtänzer mit den unterschiedlichsten Herkünften, Hintergründen und Körpern ist. Ein Zentrum, in dem menschliche Vielfalt in seiner ganzen Radikalität gedacht und gelebt wird. In dem nicht einmal mehr durch Worte unterschieden wird, ob jemand Mann, Frau, divers, behindert oder nicht behindert ist.
4: Die konnten einfach so die Menschen mit dem Geburtsnamen nennen. Das ist genug. Ne? Ich bin William oder er ist Jose. Du musst nicht sagen, an diese Person ist so und so und so. Wir haben schon einen Namen. Das ist genug.
0: Anna Goretzky hat uns die inklusive Tanzkompanie Szene 2 vorgestellt. Das Thema Identität ist ja ein zentrales Thema in ihrer Reportage. In der Redaktion hatten wir eine lebhafte Auseinandersetzung darüber, ob wir Tänzerinnen sagen sollten oder Tänzerinnen und Tänzer wofür wir uns entschieden haben, aus Gründen der Verständlichkeit. Wie denken Sie darüber? Schreiben Sie uns das doch, es interessiert uns. Am besten per Mail an hörerservice .de. Mehr von der Reportage hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei
6: herunterladen für Android und IOS.